0: Meine Aufgabe ist eine des Managements des Unerwarteten. Und insofern ich zwar immer mit den Schwächsten, rechnen aber auch immer mit den Besten. Und ich muss da eigentlich zu gut
1: Heute begrüßen Melanie Wagner und ich, Wolfgang Kimpel, in unserem neunten Podcast Redefluss von der Hafencity-Zeitung einen spannenden Gast, der seit 17 Jahren als Chef der Hafencity Hamburg GmbH für die Stadt Hamburg maßgeblich mitbestimmt, was und wie die Hafencity inzwischen geworden ist. Erstens hat er als Chef der Hafen City GmbH in den vergangenen Jahren ganz wesentlich das heutige Aussehen und Funktionieren der Hafen City mitgeprägt und verantwortet. Zweitens hat er heute, darf man ruhig stolz sagen, 68-jährige Geographie, Biologie und Immobilienökonomie studiert weshalb man mit Architekten, Verkehrsplanern und ja auch gegen sein landläufiges Image im Prinzip auch mit Natur- und Umweltpolitikern auf Augenhöhe diskutieren kann. Heute wollen wir mit Professor bruns behrentek über die noch wachsenden Quartiere der Hafen-City, über Gemeinschaftshäuser und Baupläne sowie den neuen Stadtteil Grasburg gegenüber der Hafen-City unter anderem sprechen. Moin! Herr Professor kunz wie man bei uns sagt, zu Beginn die Zeitfrage schlechthin. Geht es Ihnen persönlich gut in Corona-Zeiten und wir haben Sie als Fitnessstudio-Fan die öffentlich-sportlose Corona-Zeit überbrückt? Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an,
0: ähm, in drei verschiedenen Phasen. Die erste war, dass ich mir Geräte ausgeliehen habe aus dem Fitnessstudio und einen Raum bei mir im Haus umfunktioniert habe. Gedankenswerterweise konnte ich ja einen Teil der Übungen dann zu Hause machen. Zweitens hat das Fitnessstudio ja Veranstaltungen auf dem Dach nach einer gewissen Zeit ermöglicht. Und ich war tatsächlich in der letzten Woche das erste Mal wieder drin, aber es war noch relativ leer, sodass man Abstandsflächen einhalten konnte. Nur, zu was ich mich nicht habe durchringen können, war dann tatsächlich vor den jeweiligen äh, Livestreams oder den äh, YouTube-Filmen zu setzen und dann Übungen mitzumachen. Also ich habe
1: es nicht voll ausgenutzt, aber ich bin gut durch die Krise gekommen. Optisch jedenfalls sehen sie aus wie immer. <lacht> ja Mensch und hat denn beruflich gefragt, ökonomisch gefragt, Zeit, technisch die Hafen City unter der Corona Pandemie gelitten. Also wissen Sie, wo es Corona bedingt Verzögerungen, Änderungen, womöglich existenzieller Art geben kann oder wird? Lassen Sie mich die Frage mal
0: auf zwei Ebenen beantworten. Wir sind ja eine Gesellschaft, die eigenständige Aufgaben hat. Und die Aufgaben der Hafen City Hamburg GmbH sind im Augenblick ja die vier großen Stadtentwicklungsprojekte voranzubringen. Neben der HafenCity, City den Willebogen, den Grasburg und die Science City. Und wir haben diese letzten Monate genutzt ähm, und das gelingt eigentlich sehr gut, sehr viele der notwendigen Planungsprozesse voranzubringen. Im Grasbrook, das wissen Sie, haben wir äh, das Wettbewerbsverfahren beendet. unter Corona-Bedingungen und dann gleichzeitig den Arbeitsprozess mit Herzog de und Vogt aufgesetzt, so dass man ohne Zeitverzögerung jetzt auch in eine detaillierte Planung einsteigen können, die wir dann im Frühjahr kommenden Jahres auch beenden werden. Der zweite Punkt ist, wir sind gut vorangekommen beim Willebogen bei dem Thema Stadteingang. Dort arbeiten Architekten und Landschaftsplaner und wir werden im Herbst eine große öffentliche Veranstaltung mit den Zwischenergebnissen machen können. Wir haben drittens es geschafft, auch die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Science City zu schaffen. In dieser Woche. Findet die Abstimmung der sogenannten Voruntersuchungen statt, die alle während der Zeit gelaufen sind und das bedeutet auch dort keinerlei Verzögerung. Und die Prozesse Innerhalb der Hafen City sind
1: durchweg zügig weitergegangen. Vielleicht eine vorgezogene Frage, weil es hier gerade so gut passt, äh, für später gedacht gehabt, aber passt hier. Stichwort Elbtower, der ins Gerede kam äh, durch äh, den Investor äh, und Entwickler, der eben mit großen Kaufhäusern äh, im Gerede ist im Sinne von: Es wird saniert, es gibt äh, viele äh, geplante äh, Schließungen und in den vergangenen Tagen wurde das das Muster, des Elb-Towers, jedenfalls ich glaube Erdgeschoss, erster Stock, ja. als Muster aufgebaut und da ist auch alles im grünen Bereich, frage ich nochmal der guten Form halber nach. Es gibt heute keinen Anlass,
0: am elb und dessen Realisierung zu zweifeln. Nur Klimper. Das wird man nicht sagen können. Der entscheidende Punkt ist, aber völlig unabhängig von den Einzelhandelsimmobilien, auch andere Unternehmen haben ja Einzelhandelsimmobilien, Immobilien, ähm, große Hamburger Unternehmen beispielsweise. Wir haben an dieser Stelle ja den ganz entscheidenden Zeitpunkt, wenn die Baugenehmigung da ist, dann muss ja die Finanzierung für das gesamte Projekt dargestellt werden. Das wird irgendwann im kommenden Jahr sein und dann wird sich zeigen, ob der Optimismus ausreichend ist. Also das lässt sich jetzt überhaupt gar nicht bewerten, sondern wir werden sehen müssen, wie die Marktentwicklung des kommenden Jahres ist. Ich bin sehr optimistisch, dass es gelingen wird, den Elb-Tower gut zu platzieren, eine hervorragende Wahrnehmung zu schaffen. Und die, die Kollegen, die ähm, bei Siegner am Elb-Tower arbeiten, die machen einen herausragenden guten Job. Also denen traue ich das auch zu, in einer schwierigen Phase, ein solches Projekt zur Realisierung zu bringen
2: kommen wir zu einem Teilprojekt, das ja ganz kurz vor der Realisierung steht, nämlich die Fersmannstraße. Ähm, also die Verbindung der Fersmannstraße zu den Elbbrücken hin wird geöffnet und zwar ja nicht als vierspurig geplante Stadtautobahn sozusagen, wie Hafen City, sondern inzwischen als zweispurig geführte Straße mit einem eigenen Fahrradstreifen. Äh, was bedeutet dieser Verkehrsanschluss? Was wird er uns bringen?
0: Ja, zunächst einmal kann man die Fersmannstraße nicht nur interpretieren als Teil der Verkehrserschließung der Hafen City. So weiß ich nämlich nie gedacht, wir Hätten die Fersmannstraße nicht benötigt, um die Hafen City zu erschließen, sondern sie ist eine parallele Erschließung zur Amsingstraße mit über 40.000 Fahrzeugen, geplant im eingeschwungenen Zustand, wie wir sagen. und Was ist ein eingeschwungener Zustand, fragen dann, sofort unsere Hörer. Dann, dann, wenn, <lacht> wenn sozusagen alle Gebäude in der HafenCity gebaut sind, also mhm. alles sozusagen im fertigen äh, Ein. Eingependelten Zustand, ja. mhm. In diesem Zusammenhang ist die Versmannstraße tatsächlich eine zu geringe Straße für die innere Stadt. Und insofern haben wir uns immer schwer getan, wir selbst als Planer der Hafen City in ein sozusagen positives Verhältnis mit der Versmannstraße zu kommen. Sie war eine Forderung aus übergeordneter
1: Sicht. Wir werden die Südspuren ausschließlich für Anleger und den Baustellenverkehr
0: Offenhalten. Und wir werden mal sehen in den nächsten fünf Jahren. Es wird ja die Eröffnung des Überseequartiers geben, ob unter diesen Voraussetzungen noch ein Bedarf für eine vierspurige Straße besteht. Die Verkehrssimulationen sagen uns, ja, sie besteht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man 2025 bei möglicherweise reduziertem Verkehrsaufkommen
1: in Richtung der inneren Stadt vielleicht nochmal neu und alles darüber nachdenkt. Ist denn die Zweispurigkeit auch ein Garant dafür, was ja alle hoffen, auch Sie unter anderem, dass es eben ruhiger oder beruhigter ist, sein wird und nicht so äh, viel Verkehr durchfließt? Aber es ist doch immerhin von, ich glaube, 30.000, 35.000 auf inzwischen über 45.000 Fahrzeuge kalkuliert. Also wird die Fersmerstraße eine ruhige Straße? Die Fersmannstraße wird keine ruhige
0: Straße. Wenn sie zweispurig ist, wird sie eine maximale Kapazität haben von ungefähr 25.000 Fahrzeugen. Das ist sozusagen die Maximalgrenze bei einer einseitig anliegerfreien Straße. Also nicht, wenn man links und rechts parkt und dann Autos arrangiert mhm. und so weiter. Also eine anliegerfreie Straße. Das ist immer noch... Ganz erheblich, aber ist unter den kalkulatorischen Grenzen, die dann auch zum Beispiel in den Shanghai-Ali fließen würden, auch unter den Grenzen, die in den Pogdukai fließen, das sind ja alles nachgeordnete vierspurige Straßen, die davon
1: profitieren würden, wenn die Versmannstraße nicht so viel Verkehr aufsaugt ihr Debattenpartner oder auch äh, einfach Gesprächspartner im Stadtteil ist unter anderem das Netzwerk Hafen City und äh, die fordern schon lange, äh, die freuen sich über die zweispurige Fersmannstraße, wo sie auch mitgewirkt haben, ein bisschen äh, dazu beitragen konnten, dass das kam. Aber sie sagen natürlich, ja, wenn das zweispurig ist, dann kann doch auch die Shanghai-Allee zweispurig werden und wir müssen nicht sechsspurig in die Hafen City hineinführen bei Hafen City, Uni und äh, Holiday Inn-Hotel das doch auch zweispurig zurückbauen. Ist das komplett unrealistisch? Ich halte das für den
0: jetzigen Zeitpunkt für unrealistisch. Wir müssen tatsächlich mal gucken, ob es tatsächlich im Bereich der Speicherstadt gelingen wird, mit diesen Pop-up-Fahrradwegen eine Spur herauszunehmen. Und dann gibt es am zweiten, Darf der die durchaus, ja, eine Situation, wo man sagen kann, das ist eine Prägung durch sehr, sehr viel weniger Verkehr. Ob das dann äh, dazu führen wird, relativ zügig, dass man die äh, pardon, die äh, Shanghai äh, wir tatsächlich temporär zurückbauen kann, das weiß ich nicht. Aber wir brauchen uns ja nur große Beispiele in New York anzugucken. Ähm, Times Square beispielsweise, man hat dann eine provisorische Straßendekoration hingesetzt, innerhalb von einer Woche und man hat dann tatsächlich die Verkehrstrassenführung vereinfacht. Im Umfeld und gleichzeitig den Verkehr dort rausgenommen. Also ich kann mir eine solche Pop-Ablösung für Straßenzüge durchaus vorstellen. Vor der Hafencity-Universität ist das aber bedingt durch die Abbiegespuren, dass tatsächlich so viel Platz in Anspruch genommen wird. Das ist nicht ganz so einfach, die einfach wegzulassen. Mhm. Also insofern muss man die Frage ein bisschen differenziert beantworten.
2: Auf der jüngsten Stadtteilversammlung haben Sie sich auch für ein generelles Tempo 30 in der Hafencity stark gemacht. Sind Sie davon überzeugt? Halten Sie das auch für durchsetzbar? Ich halte
0: das für eine insgesamt gute Lösung, weil wir bei der Frage der Lärmentwicklung ja heute zwei Themen haben. Die, das eine Thema ist, dass viele sagen, ja, wenn wir Elektromobilität haben, in viel größerem Maße, haben wir eine sehr viel höhere Individualverkehrsmobilität und eine geringere Geräuschentwicklung. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig, weil die ähm, Geräusche äh, bei, auch wenn man gar keine LKWs durch die in Stadt fahren, im Wesentlichen durch den Reifenkontakt mit der Fahrbahnoberfläche entstehen. Und es gibt nur eine deutliche Lärmreduktion, wenn man die Geschwindigkeit auf etwa 30 Stundenkilometer beschränkt. Alles, was darüber ist, produziert zu viel Lärm für, äh, aus dem Reifenkontakt und es sind nicht die Motorgeräusche. Also insofern bin ich ähm, durchaus dafür, dass man diesen Schritt vollzieht, zumal ich äh, an meinem Gerät durchaus sehen kann, was meine Durchschnittsgeschwindigkeit in der Stadt ist. Meine Durchschnittsgeschwindigkeit liegt so
1: etwa bei 24 Stunden Kilometer über die gesamte Fahrzeiten, die ich in der Stadt absolviere. Sie haben mal gesagt, ich rechne immer mit dem Schlimmsten als so ein Handwerks Prinzip für die Aufgaben, die Sie zu meistern haben. Welche grüne Utopie oder grüne Hamburg-Utopie könnte Ihnen doch ein bisschen Furcht einjagen? Gibt es die?
0: Meine Aufgabe ist eine
1: des Managements
0: des Unerwarteten. Und insofern rechne ich zwar mit dem Schlechtesten, ich rechne aber auch immer mit dem Besten. Und ich muss natürlich sowohl auf der Seite des Unerwartet schlechten, also auf der Seite des unerwartet guten, sozusagen optimale Prozesse aufsetzen können und ähm, für die Stadtentwicklung dann auch das Beste daraus machen. Das, was schwierig ist für uns, ist ähm, eine Grundsatzfrage, aber ich weiß gar nicht, ob Sie in Richtung der zu interpretieren ist, ist, dass wir eine Qualität von Stadt erzeugen, bei der wir nicht auf Mittelzuweisungen von Seiten des Haushalts der Freien und Hansestadt Hamburg angewiesen sind. Und das bedeutet natürlich, dass wir Grundstücke, auch ein Drittel geförderte Grundstücke veräußern, dass wir Baugemeinschaften tatsächlich in der City haben und vieles andere mehr. Wenn man jetzt die, die Grundstückserlösseite einschränkt, dadurch, dass man den des geförderten Wohnungsbaus auf 50 Prozent erhöht, was ich auch aus anderen Gründen für problematisch hielt, nämlich um eine Durchmischung in der Stadt zu erzeugen. Das ist keine aus meiner Sicht stabile Grundlage. Aber diese Frage ist sozusagen eine Kernfrage im Sinne der Ökonomie der Stadtentwicklung. Wenn ihr als privilegierter Standort, ob nun hier oder auf dem Grasbruch oder an anderer Stelle, Plötzlich Mittel aus dem Haushalt abziehen würde, dann stellt das auch die Frage nach der politischen Legitimation. Diese Frage ist sozusagen mein Sorgenthema. Wir haben sozusagen Regierungsperioden, jetzt fünf Jahre, aber ein solches Projekt muss über 25 Jahre funktionieren. Und das ist unsere
1: Aufgabe, dass am Ende daraus ein gutes Ergebnis wird. Und das könnte natürlich gefährlich sein. Das heißt, wie viel geförderten Wohnungsbau auch immer, welche Verhältnisse, wie viel Prozentanteil die unternehmerische Gestaltungsfreiheit würden Sie für die Hafen City, GmbH oder für andere äh, Formen durchaus? zwingend ansehen. Ich
0: will nur mal als dann ein Beispiel deutlich machen. Der damalige Aufsichtsrat hat im Jahr 2000 beschlossen, dass es keinen geförderten Wohnungsbau in der hafen gibt. Als ich 2003 gekommen bin, habe ich aber gesagt, wenn wir nur Eigentumswohnungen bauen, gibt es keine soziale Durchmischung. Wir haben dann sofort angefangen, auch Genossenschaften einzuwerben. Oder wir haben auch den Versuch unternommen, und das ist dann auch gelungen, Baugemeinschaften einzuwerben. Wir konnten zu dem Zeitpunkt zwar keinen geförderten Wohnungsbau einwerben, aber das hat man dann tatsächlich politisch auch zugelassen. In dem Fall dann die CDU, FDP-Regierung und dann unter dem berühmten Herrn Stiel. Diese Möglichkeit sozusagen, diesen progressiven Charakter von Stadtentwicklung immer auch herauszufordern über die Grenzen, die gesetzt sind, hinaus, das zeichnet, halt glaube ich, die Qualität dessen aus, was wir
1: leisten können. Einer Ihrer Kritiker, der Präsident der, des Unternehmensverbandes der Hafenwirtschaft, der Gunter Bons, sagt, ja Mensch, hätte er seine Verantwortung mal stärker wahrgenommen und das südliche Übersetquartier nicht so hochbauen lassen und so dicht bauen lassen und so viel Verkehr dort ermöglichen. Was sagen Sie einem? Sie werden ja öfter an manchen Tischen mit ihm sitzen. Er ist da schon ein Fundamentalkritiker. Ich habe dann gesagt im Gespräch, das war der Podcast vor einer Woche, habe ich dann gesagt, na ja, äh, womöglich hätte Herr bruns Ihnen geantwortet, wenn Sie weiter eine leere Baugrube hätten haben wollen, dann hätten wir unbeweglich am Alten festgehalten. Aber lag ich da in etwa richtig? Wir haben die
0: Idee, das südlich quartier als äh, Areal aus einer Hand zu entwickeln, mit 17 Gebäuden und dann gemischt genutzt, deswegen verfolgt, weil wir damit in der Lage sind, für die Hafen-City eine. Anziehung in, Be- in Bezug auf die Besucherzahl zu generieren, die es ermöglicht, eine hohe Oralität in der gesamten hafen darzustellen. Dass die Geschäfte, die im Erdgeschoss sind, tatsächlich auch vom äh, Fußgängerfluss profitieren, dass der Fußgängerfluss von der Elbphilharmonie zum entlang des Kaiserreichs geht. Es geht aber auch eben darum, eine kritische Masse zu schaffen von äh, Entertainment-Einrichtungen. Sie wissen, ein die Kritik da. an der Hafen City richtet sich danach, dass man dann sagt, wenn um 17 Uhr oder 18 Uhr die Menschen die Büros verlassen, ist die Hafen City ausgestorben. Wir brauchen auch einen Ort, der abends funktioniert, der spätabends funktioniert. Es ist genau wie der Egg Tower. Und wie die Elbphilharmonie ein besonderes Projekt, das eine ganz bestimmte funktionale Aufgabe hat im Kontext der Hafen City, nämlich in dem Fall Lebendigkeit und Fußgängerfluss, Interesse sozusagen an Umsatz in die Hafen City zu bringen. Und wer Sie schließlich die Frage stellen, was hat Hamburg insgesamt davon, nicht nur die Hafen City, dass der Grundgedanke immer war, dass dieser Standort so stark werden muss, nicht so klein, sondern so stark werden muss, dass man dann eine Verbindung zu der Innenstadt an das Wasser bekommt. Und das stärkt natürlich langfristig die Wettbewerbsfähigkeit dieser Stadt. Und insofern kann ich mit der Kritik sozusagen aus dem Hafen ganz gut leben.
2: So oder so ist es natürlich eines der Themen, die die, die Hafen-City am, am meisten beschäftigen und wo Kritik von allen Seiten kommt. Wie gehen Sie damit um? Ich muss damit gar nicht umgehen, sondern diejenigen, die die Kritik üben, müssen
0: damit umgehen. Wir halten an den Prinzipien fest, die am Anfang zugrunde gelegt worden sind. Dass äh, einige, und das hat mit dem Überseequartieren nichts zu tun, an der einen oder anderen Stelle wenn die Hafen City nicht fertig gebaut ist, Vorteile hätten, weil weniger Menschen in der Hafen City wären, das will ich gar nicht beschreiben, aber das ist nicht mein Problem. Wer mit falschen Erwartungen möglicherweise in die Hafen City gezogen ist, wird sich irgendwann mal überlegen, genauso wie ich das mal gemacht habe, wenn man an einen falschen Ort gezogen ist, dann zieht man nach einer bestimmten Zeit wieder weg. Wir haben nicht das Problem, dass wir die umplanen müssen, sondern dass die Menschen und die Hafen Sie die zueinander finden müssen. Und das ist das wesentliche Thema. Nichtsdestotrotz, nur dass Sie mich nicht falsch verstehen, wir arbeiten an Themen, wie kann man Hafen City verbessern. Verkehr beispielsweise ist ein solches Thema, wo wir sagen, mit den Emissionen müssen wir anders in Zukunft umgehen. Und das ist eine, das ist eine klare Fragestellung.
2: Wir haben ja neulich einen Podcast gehabt und im Redefluss sind wir gekommen mit dem Falko Rossmann, dem Bezirksamtsleiter. Und der hat sich darüber beklagt, dass eben die soziale Infrastruktur in diesem Stadtteil noch sehr fehlt. Und auch die geplanten Gemeinschaftshäuser eigentlich nicht oder keine wichtige öffentliche Stadtteilfunktion wahrnehmen können. Hat er recht?
1: Nein, ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt. Er war eigentlich noch deutlicher, als du warst, eigentlich noch zu freundlich. Er hat gesagt, es gibt keine soziale Infrastruktur und die Gemeinschaftshäuser sind Quatsch, weil da kann keine kostenlose Mütterberatung stattfinden zum Beispiel, um mal so ganz Kompaktes zusammenzufassen. Es gibt ein paar Punkte.
0: Der eine Punkt ist natürlich
1: der, dass wir äh, zur
0: sozialen Infrastruktur nicht nur das sehen, was der Bezirk finanziert, sondern was auch andere Behörden finanzieren. Also jetzt ist die zweite Grundschule im Bau. Es wird wieder eine weitere Turnhalle
1: gebaut. Die zweite da Grundschule in Wagenhafen, kurz ja, für die Hörer. Ja. Äh,
0: es gibt sozusagen Sportinfrastruktur, die entsteht. Es gibt äh, die Sportinfrastruktur im Oberarzt. Hafen, die entsteht. Es gibt äh, mit dem neuen Schulstandort, wann immer er kommt, sozusagen eine verstärkte Sportinfrastruktur, die am Schulstandort ebenfalls entsteht. Der zweite Punkt ist der: Wir haben ähm, zwölf Kindergärten insgesamt in der Planung und dann integriert. Also im östlichen Teil der Hafen City äh, ist das ein ganz wichtiges Thema. Es gibt zum Beispiel eine Versorgung mit äh, Kindergärten die auch eine Armbetreuung oder auch eine Nachtbetreuung im Zweifelsfall machen. Also die, Schu- die Möglichkeit von zum Beispiel Vätern oder Müttern nachts zu arbeiten und gleichzeitig die Kinder beaufsichtigen zu lassen, ist ein ganz wichtiges soziales Kriterium in der Hafen City und wir haben das frühzeitig äh, verfolgt. Wenn Sie mit den Baugenossenschaften sprechen, also Bergedorf Biele, aber viele andere auch, die haben alle Gemeinschaftsräume, die aber nicht nur für das Haus gedacht sind, sondern auch für die Umgebung. Und dann die Gemeinschaftshäuser sind ein ganz wichtig, die haben einen ganz wichtigen Treffpunktcharakter. Dort können tatsächlich Kindergartengruppen morgens sich treffen. Es kann Mütter, ältere Leute sich treffen. Die Gemeinschaftshäuser gehen im nächsten Jahr in Bau. Vielleicht das erste ist ganz klein, aber das zweite ist schon deutlich größer, 250 Quadratmeter. Ich sehe gar keinen Anlass, weshalb man keine Mütterberatung organisieren
1: sollte. Vielleicht, weil man die miete zahlen müsste, meint er das? Ja, er, ich weiß er weiß
2: sprach halt von nachbarschaftlich organisierter Hilfe und, und ja. eben auch den Gemeinschaftsräumen also ja. ganz deutlich, aber ähm, ein sehr niedrigeres Niedrigschwelliges Angebot ähm, wäre äh, an vielen Stellen halt hilfreicher, glaube ich. Ja, das, das
0: Angebot das ist extrem niedrigschwellig. Das, äh, und es ist natürlich ein Angebot, das gar nicht äh, zwingend durch den Bezirk finanziert werden muss. Sie können sich natürlich immer vorstellen, Was es bedeuten würde, man würde ähm, sozusagen ein ähnliches Angebot wie in Billstedt oder Jenfeld tatsächlich auch in der HafenCity machen und dann die Frage stellen, ja, dieser wohlhabende Stadtteil, äh, muss der denn tatsächlich auch noch diese soziale Infrastruktur für Seiten des Bezirks gefördert haben? Und wir haben ja gerade mal 4.600 Einwohner, eine Mütterberatung gibt es, wenn man sich das mal statistisch anschaut. Guckt für 10.000 bis 12.000 Bewohner, statistische Bezirk Hamburg, Mitte,
1: also sie fehlt uns statistisch noch gar nicht. Eine letzte große, ein großer Brocken äh, an äh, Fragen, den wir kriegen ja auch als Zeitung wahnsinnig viel an uns herangetragen. Und äh, ein Punkt von Architekten zum Beispiel ganz wesentlich und Stadtplanern war, äh, was auf dem Grasbrock jetzt kommt, das ist alles gut und schön. Und mal unabhängig von Geschmacksfragen finden wir das auch alles klasse. Äh, bei Geschmacksfragen streiten die alle wie die Kesselflicker, das weiß man. Aber äh, es wäre eben möglich gewesen. Und ich habe hier diese wunderbare Übersicht gesehen, die bei Ihnen hier hängt, über das ganze Hafengebiet, also ich sage jetzt mal Norderelbe, Hafen City und angrenzendes. Und da sieht man, was für ein Riesengebiet dieser Grasbrook ist mit den heutigen Hafenflächen. Und es war mal gedacht, das alles auch zum Grasbrück, neuen Grasbrook stadtteil zu machen. Da hat jetzt der Herr Bons im jüngsten Podcast bei uns gesagt, wir waren keine Verhinderer. Wir wollten nur Ausgleichsflächen in Urburg haben. Und die hat uns der grüne Herr Kerstan nicht zugestanden. Und deswegen mussten wir sozusagen hier nur den, konnten wir nur den kleineren Teil, Grasburg-Stadtteil, zustimmen, weil wir die Flächen brauchen und keine anderen kriegten. Äh, schwindelt er oder hat er recht? Die Frage ist ja, wie geht Hamburg eigentlich mit seiner eigenen Zukunft um?
0: Und sie wissen, dass der Hafen möglicherweise äh, nicht mehr der Wirtschaftstreiber des Wachstums sein kann. Er wird immer eine herausragende, wichtige Funktion für Hamburg spielen. Und da stellt sich die Frage, wie geht man mit den Flächen in der Stadt? um? der Hafen belegt 75 Quadratkilometer Fläche in der Stadt. Und das bedeutet natürlich, dass immer auch die Frage gestellt wird, wo kommen die zukünftigen Arbeitsplätze hin, wo kommt das zukünftige Wohnen hin. Deswegen glaube ich, wäre es gut, gewesen, eine strategische Entscheidung für den Grasbrook herbeizuführen, die den gesamten Grasbrook zur Stadtentwicklung macht. Aber ich will diesen äh, Gedanken gar nicht nachweisen. Es ist wichtig, dass dieser Schritt über die Elbe gemacht wird, dass er mit einem eigenen Stadtteil gemacht wird, dass Wohnungen entstehen, dass Arbeitsplätze entstehen, immerhin 16.000 und
1: 3.000 Wohnungen. Mit einer U-Bahn-Station. Ja, und mit einer U-Bahn-Station. Und dass damit auch die Verknüpfung
0: geschaffen wird zwischen dem Hamburger Süden und dem Nordteil der Elbe. Wenn wir, wir sozusagen Hamburg weiter voranbringen, wollen, bedeutet das, dass hier sehr viel mehr wissensbasierte Unternehmen einen Platz finden müssen. Hamburg muss, und das wissen Sie aus der Studie des letzten Jahres, die bei der OECD in Auftrag gegeben wurde, das wissen Sie aus der Studie, die von der Akademie der Wissenschaften in Auftrag gegeben worden ist. Hamburg ist die am schwächsten wachsende Metropolregion in Deutschland sozusagen am Platz 8 von, von acht großen Metropolen. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen, wie schaffen wir die Räume und die Ideen für zukünftiges Wachstum. Und das heißt nicht, dass wir über den Hafen herfallen, überhaupt nicht, sondern dass die Frage die ist, wie geht man effizient mit den Flächen um und wie schafft man die Arbeitsplätze und die Wohnstandorte. Hamburg hat das große Privileg, diese Arbeits- und Wohnplätze in der inneren Stadt schaffen zu können. Anders als zum Beispiel München oder anderswo, wo man eigentlich nur noch am Stadtrand, außerhalb in den Landkreisen tatsächlich auch die Möglichkeiten hat, der vernünftigen Expansion. Diese Frage müssen wir uns stellen, auch strategisch, über viele, viele Jahre. Wie schaffen wir die Flächen für ein intelligentes Wachstum, das nachhaltig ist? Und da spielen die Flächen in der inneren Stadt eine ganz wichtige Rolle. Da glaube ich, ist der
1: Blick auf die eine oder andere Fläche einfach zu kurz gedacht? Sie werden auch als Mr. Hafen City bezeichnet. Ist das ein Titel, den Sie okay finden oder fühlen Sie sich damit beschrieben? Das ist.
0: Sagen wir mal eine sehr vollgründige Bezeichnung. Einerseits zeigt das natürlich, dass man sehr stark sich selber auch mit dem Projekt identifiziert und dass man auch so wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite steckt dahinter ja eine, sagen wir mal eine Zuschreibung, die völlig unklar ist. Die würde natürlich lieber sozusagen an den Ambitionen, die wir erreicht haben, gemeinsam sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen über die letzten nahezu 20 Jahre für die Hafensee gemessen werden und das ist immer ein Gemeinschaftswerk.
2: Trotz allem steht ja dann häufig Ihr Name in der Kritik. Wir haben schon erwähnt, auch in anderen Podcast-Episoden unseres noch jungen Podcasts eigentlich viel immer wieder Ihr Name. Ähm, aber um zum persönlichen Teil zu wechseln, nehmen Sie das mit nach Hause? Fühlen Sie also, wie ist sozusagen Ihre Work-Life-Bundance? Lassen Sie das an sich heran oder lassen Sie das hinter sich? Na, ich
0: erfahre viel, viel weniger Kritik, als Sie vielleicht vermuten. Ich war erfahren, <lacht>
1: (lacht) viel, viel mehr
0: Unterstützung als Unterstützung. Und äh, ob das nun auf internationalen Kongressen ist, ob das in Hamburg ist, ob das durch den Aufsichtsrat ist, auf der anderen Seite ähm, verstehe ich auch jeden politischen Vertreter, ob nun in der politischen Leitungsfunktion oder nicht. Ähm, Die Aufmerksamkeit erreicht man nur dadurch, dass man auch Kritik übt und sagt, da muss sich was ändern. Und insofern betrachte ich das völlig leidenschaftslos, aber deswegen muss ich nicht jede Kritik auf mich beziehen und muss sie erst recht nicht für, recht, für richtig halten. Wir gehen aber sehr, sehr sensibel um mit äh, kritischen äh, Fragestellungen und Themen und lernen daraus sehr viel. Wir haben sehr, sehr viel gelernt.
1: Das muss man durchaus sagen. Stichwort auf die wieder, was würden Sie ihrem Sohn antworten mehr sagt: Papa oder Vater, was hast du für eine, eine Schwäche und eine Stärke, die ich noch nicht kenne? Also ich würde nicht gerne über eine Schwäche sprechen. Wahrscheinlich
0: habe ich mehrere, aber das würde ich lieber andere festlegen lassen als, als Selbstbeurteilung. Eine Stärke ist, glaube ich, eine extrem starke Neugierde und dann eine gewisse Leidenschaft und schließlich eine unternehmerische Haltung. Das würde ich als meine Stärke empfinden. Dann gibt es natürlich immer eine ganze Menge Schwächen, die dem entgegenstehen.
2: Nicht, dass ich sagen will, nur Jüngere waren am Samstag auf dieser Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt, aber weil es eben gerade auch so ein starkes, aktuelles Thema in der Gesellschaft ist, wollte ich nicht umhinkommen, Sie auch dazu anzusprechen. Hat es für Sie einen Denkanstoß gegeben? Es
0: gibt ja zwei ähm, Aspekte. Der eine ist ja so ein bisschen stärker in Richtung der USA. Das hat ja was mit meiner Biografie zu tun. Ich bin ja in den Vereinigten Staaten zur Schule gegangen. Ich war während des Vietnamkrieges da. Ich war sozusagen im Nachgang der sozusagen Grand Society Idee von äh, Johnson da. Ich habe die Erfahrung nach dem Tod von Martin Luther King 1968, ich war 69, 70 in den USA, gehabt, wie stark diese Gesellschaft aufgewühlt war, aber wie stark sie auch geprägt war vom Vorwärtsdenken. Und das, was mich in den letzten Jahrzehnten immer ausgesprochen betroffen gemacht hat, war, dass diese Integration nie wirklich vorangekommen ist, sondern dass die Gesellschaft sich Schöpfer also immer weiter polarisiert hat. Und insofern war ich natürlich ganz erschrocken. Und wenn Sie dann natürlich sehen, dass der Bürgermeister von äh, Minneapolis tatsächlich Bürgerrechtsanwalt ist, noch keine 40, sozusagen auch auf einer Bürgerrechtsagenda gewählt worden ist, gleichzeitig mit einem Programm die Polizei umzubauen und dann sieht man sieht, wie machtlos sozusagen er eigentlich war, also sozusagen als gewählter Repräsentant der Bürger dieser Stadt, um so etwas zu verhindern. Das kann man sich vorstellen und das hat mich wirklich erschreckt. Das hat natürlich dann zur Folge, dass man sich auch die Frage stellt, wie kann man das überhaupt verhindern? Und ich verstehe dann auch Menschen in den Vereinigten Staaten, die sagen, schafft quasi nicht das Polizeidepartement ab. Denn die Strukturen sind so. Festgefahren falsch, dass es tatsächlich nur mit solchen nahezu radikalen Lösungen möglich ist. Das ist im Grunde genommen das Erschrecken, was sich auf meiner Ebene sozusagen aufgrund der persönlichen Beziehung mit den USA deutlich entwickelt hat. Und dann gibt es natürlich den völlig anderen Aspekt, den Rassismus hier. Und äh, Ich weiß nicht, ob es uns gut ansteht, sozusagen diese uns im Grunde genommen zu exkulpieren und letztendlich den Rassismus, den es hier gibt, ob Migranten gegenüber oder auch gegenüber, so wie das von einigen Personen mal definiert wurde, sozusagen die Türken sind unsere Schwarzen. Dass man gesagt hat, wir haben hier auch eine extrem, starke Vorteilskultur. Und sie ist ja nicht gerade
1: weniger geworden, sondern sie ist ja in den letzten Jahren deutlich stärker geworden. Da müssen wir doch noch ganz einfach enden vielleicht.
2: Ja, enden. Ist weil ja genau der Punkt, äh, das
1: ja? ist zwar ein inhaltlichen Cut, wie man so umgangssprachlich sagt, aber ähm, im Herbst kommt äh, Ihr Nachfolger als dritter Geschäftsführer ja. in der Geschäftsführung der Hafen City Hamburg GmbH. Und äh, Sie werden dann mit Ihrem Kollegen Schutz-Bern noch äh, ein Jahr lang äh, die Geschäfte Übergeben, ja. wie man das äh, so nennt. Wie ist das, wenn man, ich formuliere das jetzt so, ein eigenes Lebenswerk übergeben muss? Ähm, ich
0: freue mich darauf, dann jemanden an Bord zu haben mit dem dann tatsächlich auch ein sehr intellektueller und sehr strategischer und operativ auch sehr erfolgreicher Austausch stattfinden kann, der dann auch dazu führt, all die Rahmenbedingungen, über die wir nachgedacht haben, über die wir nachdenken müssen, auch nochmal zu hinterfragen auf der einen Seite, aber sie gleichzeitig auch mit in die Zukunft nach vorne zu tragen. Und wir fangen nicht wieder bei Null an, sondern mit einem großen Schatz an Erfahrung und Können. Und das können und diese Erfahrungen liegen einerseits bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber sie liegen eben
1: auch in der Geschäftsführung, dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, diese weiterzugeben. Das macht mich sehr froh. Eine letzte Frage, die Sie positiv beantworten können. Wo entspannen, an welchem Ort in der City entspannen Sie von den Geschäften des Tages?
0: Ich wohne ja tatsächlich nicht in der HafenCity und... Ähm, ich entspanne mich am ehesten, wenn ich sozusagen zu Hause bin und lese. Ähm, oder wenn ich im Wanzertal, ich wohne dann in Wanzberg, äh, spazieren gehe mit meiner Frau äh, sehr früh morgens und dann beispielsweise ein bisschen den Biologen äh, spiele. Aber äh, ich denke, ehrlich gesagt, auch beim Sport nicht zu viel über die, äh, die Themen nach des Arbeitens. Also ich kann 150 Meter von meinem Büro beim Sport durchaus entspannen. Ich merke das jetzt noch, dass ich ein bisschen zu viel trainiert habe. Ich habe ein bisschen zu
1: äh, äh, ich <lacht> danke herzlich, für das tolle Gespräch.
2: Das war Redeskurs, der Podcast aus der Hafen City, der die Stimme aus dem Stadtteil zu Wort kommen muss. Wir sprechen regelmäßig über die Themen, die die Bewohner der Hafen City erwähnen. Wenn ihr selbst das in unserem Podcast sein möchtet oder einen Gast erzählen wollt, dann schreibt uns einfach an. Redaktion at HafenCityZeitung.com. ist der Podcast der HafenCity-Zeitung. Abonniert uns auf Spotify.